0: Gott anzubeten. Denn wenn wir Gott anbeten, werden wir uns so bewusst, dass seine Gegenwart mit uns ist. Und weißt du, seine Gegenwart ist immer bei dir. Du bist nie ohne ihn. Egal in welcher Situation deines Lebens, er ist immer bei dir. Er ist immer auf deiner Seite. Und, und ich liebe das, wenn wir miteinander ihn anbeten und ihm unsere Liebe zum Ausdruck bringen, dass wir etwas davon auch erfahren können. Und ich freue mich äh, gerade auch in diesen Zeiten, in denen wir in den physischen Gottesdiensten wieder miteinander singen können und diese Gegenwart Gottes zusammen feiern können. Seine Gegenwart in deinem Leben ist eine Realität, die sich nie verändert. Er ist immer bei dir, er ist immer auf deiner Seite. Vor drei Wochen haben wir im 17 Uhr Gottesdienst für eine junge Frau gebetet, die seit einem Jahr nicht mehr richtig schlafen konnte. Und seit November war es so schlimm, dass sie jede Nacht maximal drei Stunden geschlafen hat. Sie war dementsprechend aufgelöst, äh, als sie im Gottesdienst war und wir haben für sie gebetet. Und eine Woche später hat sie uns erzählt, dass sie in der folgenden Nacht zum ersten Mal seit einem Jahr wieder durchgeschlafen hat. Und sie hat dann gesagt, das sei die ganze Woche so geblieben und es fühle sich an wie ein neues Leben. Das hat mich so ermutigt. Gott schenkt Leben, er begegnet Menschen durch uns und, und das weckt so eine Leidenschaft und ein Verlangen in mir, wenn ich höre, wie Menschen die Gegenwart, die Barmherzigkeit und die Kraft Gottes erfahren. Und ich wünsche mir, dass das in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus Realität wird und Menschen durch uns diesem Gott begegnen. Vor einigen Wochen haben wir im Hauskreis God-Stories erzählt. Und das war richtig berührend, zu spüren, wie, wie Menschen sich verschenken, wie Menschen sich von Gott brauchen lassen. Und bei diesem Austausch haben wir aber nicht nur die schönen Seite der God-Story erzählt, nicht nur der, das Endprodukt, was rausgekommen ist, sondern wir haben auch unsere Fragen, unsere Unsicherheiten und unsere Zweifel im Prozess erzählt. ist ja auch schon aufgefallen, dass sich Heldengeschichten im Nachhinein, die klingen super, aber wenn du drin steckst, sieht es manchmal ganz anders aus. Sie sind voller Unsicherheiten, Fragen und Zweifel eben mittendrin. Und solche Zweifel, die kennen wir alle. Zweifel können durchaus etwas Gutes sein. Sie helfen uns, uns selbst und unseren Glauben zu hinterfragen und damit unser Fundament zu stärken. Und deswegen schreibt Timothy Keller, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Heute werde ich aber nicht über diese Ebene des Zweifels sprechen. Darüber gibt es richtig spannende Bücher, die ich dir gerne empfehle, wenn du sie lesen möchtest. Wenn du größere Fragen hast und du darfst gerne auch auf uns zukommen, denn Fragen sind wichtig und Fragen dürfen immer gestellt werden. Heute möchte ich über Zweifel sprechen, die uns davon abhalten wollen, uns für Gott zu öffnen und uns in unserem Alltag zu brauchen zu lassen. Und wir werden miteinander eine, eine Heldengeschichte aus der Bibel anschauen, die wir, die meisten von uns wahrscheinlich kennen, die Geschichte von David und Goliath. Und zu meinem Erstaunen habe ich in dieser Geschichte ganz viele Situationen gesehen, in denen Zweifel äh, reinkommen wollten, Zweifel, die David davon abhalten wollen, äh, die Situation anzunehmen, sich Goliath zu stellen. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, ich kann mich sehr gut identifizieren. Wenn ich meinen Alltag anschaue, erlebe ich oft ganz ähnliche Situationen wie er. Und deswegen spreche ich heute darüber, Zweifel halten mich nicht auf. Wie sieht die Geschichte von David aus? Lass mich diese Geschichte mal vor Augen führen. Die Israeliten waren seit vielen Jahren im Krieg mit den Philistern. Die Philister waren ihnen überlegen und eines Tages, als sie wiederum vor einem Krieg standen, die beiden Heere hatten sich schon aufgereiht kommt dieser Riese aus den Reihen der Philister hervor, Goliath, und er spottet über die Israeliten und ihren Gott und fordert sie auf. Stellt mir nur einen Mann, der gegen mich antritt im Zweikampf. Und wer auch immer gewinnt, äh, dem soll die andere Nation dienen. Sie sollen Sklaven werden. Mit anderen Worten, es ging hier um richtig viel. Es ging nicht nur um eine einzelne Person und ihre Geschichte, sondern um das Geschick eines ganzen Volkes. Die Israeliten waren so eingeschüchtert, dass niemand gegen Goliath kämpfen wollte. Alle haben sich versteckt, wenn er gekommen ist, bis David gekommen ist. Nun, David war ein Teenager. Er war eigentlich noch zu Hause bei seinen Schafen, als der Vater ihn losgeschickt hat, um seinen drei ältesten Brüdern äh, Verpflegung aufs Feld zu bringen. Und David hat das gemacht. Und als er Goliath spotten hört, fragt er einige Männer, die neben ihm stehen, äh, was gibt es eigentlich für eine Belohnung, wenn man gegen Goliath kämpft und ihn besiegt. Und hier, bevor die Geschichte richtig beginnt, sät jemand erste Zweifel. Lasst uns miteinander 1. Samuel 17, Vers 28 lesen. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt, fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppenhüte solltest? Hast du sie vergessen, du verantwortungsloser Junge? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist doch nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Davids Bruder Eliab seht Zweifel in David, indem er ihn anklagt. Und versucht der Feind nicht oft, auch uns genau durch solche Zweifel davon abzuhalten, uns brauchen zu lassen. Er klagt uns an. Und deswegen wird Satan in der Bibel auch als Ankläger der Brüder bezeichnet. Was denkst du, wer du bist? Du willst Gott anbeten, du Heuchler. Hast du vergessen, wie du dich eben verhalten hast? Und du denkst, du könntest dieser Person helfen? Dabei hast du nicht mal dein eigenes Leben im Griff. Anklagen. Anklagen. Wie oft werden wir angeklagt? Und wir Christen denken häufig, dass Gott so zu uns spricht. Dabei ist nichts ferner als das. Er kommt nie mit einer Anklage. Wenn Gott mich auf Dinge hinweist, die mich von ihm oder von anderen Menschen trennen, gibt er mir immer Perspektive. Er zeigt mir eine Lösung. Hey, Marius, verhärte dein Herz nicht. Ich will dir begegnen. Ich will dir ein weiches Herz schenken. Ich liebe diese Person, wie ich dich liebe. Hey, wende dich mir zu. Gib alles, was du falsch gemacht hast. Ich will es dir abnehmen. Gott schenkt mir Perspektive. Aber hier klagt Eliab David an. Stell dir vor, wie die Situation für David war. Er ist gekommen, um seinen Brüdern äh, zu essen zu bringen und ausgerechnet die Person, der er was Gutes tun will, der er dienen will, wendet sich gegen ihn, ausgerechnet er klagt ihn an. Bist du auch schon von Menschen angeklagt worden, denen du dich verschenkt hast? Beispielsweise eine Person, die leidet und du kümmerst dich und hörst nur, du bist nie da, wenn ich dich brauche. Oder ich denke an Eltern von Kindern, du, du kümmerst dich, verschenkst dich und wenn dein Kind mal was nicht darf, dann braucht es richtig heftige Worte, verletzende Dinge, die es dir an den Kopf wirft. Ich hasse dich, ich mag dich nicht, du bist blöd. Das fühlt sich schrecklich an. Genauso fühlte sich David. Und nun lasst uns seine Reaktion in dieser Situation anschauen. Er zeigt uns eine der einfachsten Strategien gegen die Anklagen des Feindes. Vers 29. Was habe ich denn getan, antwortete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Und er wandte sich von ihm ab, ging zu ein paar anderen Männern hinüber, fragte sie noch einmal das Gleiche und bekam wieder die gleiche Antwort. David beginnt sich nicht zu rechtfertigen. Er beginnt sich nicht zu erklären, aber ich habe doch das Essen, schau, das ist doch für dich. Nein, er, er wendet sich ab. Er wendet sich von der Anklage ab und geht zu den Männern. Weißt du, der Feind ist gut darin, dich anzuklagen. Er braucht alle möglichen Dinge, die er dir vorhält. Und das Einfachste, was wir in solchen Situationen tun müssen oder lernen müssen, ist, uns von ihm abzuwenden. Uns wegzudrehen von dieser Anklage, die Zweifel in dir sehen will. Dreh dich weg. Denn egal, woran der Feind dich erinnert, Gott hat dafür vorgesorgt. Deine Fehler, deine Unzulänglichkeiten, dein Versagen ist für ihn kein Hindernis, dich zu brauchen. Seine Liebe gilt dir dennoch. Er hat die Lösung auch für deine Situation und er hat große Pläne, die er durch dich sichtbar machen will. Wende dich ihm zu wenn der Feind mit Anklagen kommt. Und lerne dich vom Ankläger abzuwenden. Und so wendet sich David von Eliab weg, der ihn anklagt, und kommt wieder zu einer Gruppe von Männern und fragt nochmals die gleiche Frage. Er lässt nicht los, er bleibt dran. Und er kommt dadurch zu seinem Vorgesetzten, dem Vorgesetzten von Eliab. Und da lesen wir weiter im Vers 31. Dann wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet und er ließ David holen. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Das ist der erste Satz, du kannst nicht. Und der zweite folgt zugleich, du bist doch nur ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Ich frage mich, wie oft der Feind dir in, den letzten, in der letzten Zeit gesagt hat, du kannst nicht, du bist doch nur, du schaffst es nicht. Kennst du solche Gedanken? Du bist nicht stark genug. Du hast selbst zu viele Probleme, als dass Gott dich brauchen könnte, um jemandem zu helfen. Du willst jemand, dich jemandem zuwenden. Schau mal, wie einsam du bist. Du kannst ja nicht mal eine Beziehung halten. Wie willst du sonst jemandem helfen? Du willst ein Held sein? Du bist doch nicht mutig genug. Schau mal, wie oft du dich schon abgewandt hast. Und du bist nicht mal genügend ausgebildet dafür. Du bist doch nur, du kannst nicht. Seht einen nächsten Zweifel oder versucht, einen nächsten Zweifel in David zu sehen. Was macht Saul? Er versucht, David auszureden, Goliath anzugreifen. Und seine Ausreden, die klingen plausibel. Er hat Recht. Sie sind realistisch. David ist sehr jung. Er ist noch ein Teenager. Goliath ist viel geübter im Kampf. Das stimmt, gar keine Fragen. Saul ist so von der Größe von Goliath und vom Problem eingenommen, dass er keinen Blick für Gottes Pläne in dieser Situation hat. Und deswegen projiziert er seine eigenen Ängste und Unsicherheiten auf David. Du bist zu jung, du bist zu klein, du bist zu unerfahren. Weißt du, solche Gedanken kenne ich nur zu gut. Du kannst doch nicht, du bist nicht und was geschieht. Und alle anderen können das besser als du. Diese Unsicherheiten, diese Zweifel, die kennen wir. Haben sie auch schon versucht, dich aufzuhalten, dich von Gott brauchen zu lassen, dich jemandem in einer Situation zuzuwenden, jemanden nicht aufzugeben? Fand dir Situationen ein, in denen der Feind dich abhalten wollte, davon aktiv zu werden? Dein Alter, deine zerbrochene Beziehung, deine fehlenden Erfahrungen? Keine Unzulänglichkeit, kann Gott davon abhalten, dich zu brauchen. Nun, als Saul all diese Gründe aufbringt, weswegen David Goliath nicht angreifen kann, wie reagiert David hier? Vers 34 bis 37. Aber David gab nicht nach, ich hüte die Schafe meines Vaters, sagt er. sehr ist ja unglaublich vertrauenserweckend. Das qualifiziert ihn für den Kampf. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann laufe ich ihm nach, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister gehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Nun, David führt Saul einfache Alltagssituationen vor Augen. Bestimmt hat er sich auch gefürchtet, dass da ein Bär oder ein Wolf äh, gegen ihn aufgekommen ist. Äh, nicht ein Wolf, ein Löwe, natürlich. Bestimmt hat irgendein Löwe auch mal ein Schaf gerissen. Aber diese Alltagssituationen haben etwas mit David gemacht. Jetzt kann er sagen, ich bin voller Zuversicht, denn ich habe erlebt, dass Gott mich schützt. Er ist gerecht und er setzt sich für den Schwachen ein. Ich habe in meinen Alltagssituationen gelernt, Gott zu vertrauen. Goliath mag groß sein, aber mein Gott ist größer. Das habe ich erfahren, als ich die Schafe meines Vaters gehütet habe. Ja, ich bin vielleicht nur ein Hirte, aber dabei habe ich mich heimlich für diesen Tag vorbereitet. Ich habe trainiert. Und meine Lieben, die Herausforderungen deines Alltags sind das Trainingsfeld für die Geschichte, die Gott mit dir schreiben will. Und nun lässt Saul David in den Kampf ziehen. Er gibt ihm seine eigene Rüstung, sein Schwert. Aber als David sie anzieht, merkt er schnell, dass er sich nicht gewohnt ist, mit dieser Rüstung zu gehen. Es sind nicht seine Waffen. Und das ist ein gutes Bild für uns. Wir müssen nicht versuchen, sonst jemand zu sein, mit den Waffen anderer Menschen zu kämpfen. Gott hat dich berufen, hat dich hingestellt, wo er dich hingestellt hat. Die Aufgabe, die er vor dich gelegt hat, die hat er für dich vorgesehen. Du bist die Lösung und er will durch dich in diese Situation eingreifen. Was du hast, deine Waffen, deine Möglichkeiten reichen. Bleibe dich selbst. Und so zieht David die Rüstung wieder aus nimmt fünf Kieselsteine und geht auf Goliath los. Und weißt du, als ich als Kind diese Geschichte gehört und gelesen habe, habe ich immer gedacht, ja, David war so richtig der Außenseiter. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich so ist. In dieser Zeit gab es nämlich drei Arten von Kämpfern in einer Armee. Es gab die Kavallerie, die Männer, die auf Pferden angegriffen haben. Es gab die Infanterie, die mit Schwertern und Speeren angegriffen hatten, die für den Nachkampf eigentlich gerüstet waren. Und dann gab es die Artillerie sozusagen, die, die Bogenkämpfer und die Schleuderer. Und die Steinschleudern, das waren richtig gefürchtete Waffen. Und beispielsweise mit speziell geformten Bleiklumpen konnte man durchaus eine Reichweite von 400 Metern erreichen. Das ist nicht unglaublich. Goliath ist ein Schwertkämpfer. David aber, als er auf ihn zukommt, beginnt Goliath zu fluchen. Vers 43. Bin ich ein Hund? rief er David zu. Dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen. Goliath weiß, dass David im Nahkampf keine Chance hat. Und deswegen versucht er, ihn zu provozieren. Das ist die dritte Art, mit der der Feind zweifeln in uns sehen will. Er versucht uns zu provozieren und versucht hier in dieser Situation David in seine Nähe zu locken. Aber David weiß genau, wer er ist. Er weiß, dass er mit anderen Waffen kämpft. Er verlässt sich auf seine Waffe. Und während er auf Goliath zugeht, schleudert er einen Kieselstein und trifft Goliath an der Stirn. Meine Lieben, lass mich dir etwas über den Feind sagen. Der Feind sind nicht Menschen, sondern Mächte und Gewalten, wird uns in der Bibel gesagt. Mächte und Gewalten, die Menschen äh, gefangen halten. Sie mögen noch so groß und einschüchternd wirken wie, wie Goliath, aber deine Waffen sind ihnen überlegen. Liebe, Vertrauen, Zuwendung, Demut, Geduld, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Bleibe auf deinem Boden, lass dich nicht provozieren, denn wenn du dem Feind fern bleibst, kann er nichts gegen dich ausrichten. Beginn nicht mit seinen Waffen zu kämpfen, auf seinem Boden zu kommen. Seine Waffen sind Hass, Ärger, Besserwisserei, Überheblichkeit, Eifersucht, Gier, Heuchelei und so weiter und so fort. Halte dich davon fern, ein Besserwisser zu sein. Halte dich von der Gier fern. Be beginne nicht mit dem Feind zu diskutieren, dich auf ihn einzulassen, auf mit seinen Argumenten zu spielen, sondern erinnere dich daran, wer du bist und wozu dich Gott geschaffen hat und wozu er dich gesandt hat. Denn dein Gott ist mit dir und er kämpft mit dir. Und weißt du, damit kommen wir zum Schluss, wenn Gott dich brauchen will, um Menschen seine Gegenwart, seine Barmherzigkeit und seine Kraft zu zeigen, die uns verändern, denn es sind die gleichen Dinge, die mich verändern, die uns verändern, dann werden immer wieder Zweifel in dir aufkommen. Der Feind wird immer wieder versuchen, dich mit Zweifeln davon abzuhalten, dich brauchen zu lassen. Lass es nicht zu, dass irgendwelche Anklagen dich abhalten. Lass dich nicht mit Ausreden füttern und mögen sie noch so realistisch sein, dich für die Dinge brauchen zu lassen, die Gott für dich vorbereitet hat. Und drittens, lass dich nicht provozieren. Zu oft sind wir eingeschüchtert von den Nöten, Schwierigkeiten und den Bedrängnissen des Lebens, wenn Gott uns eigentlich brauchen will. Und weißt du, als wir uns im Hauskreis diese God-Stories erzählt haben, haben wir gemerkt, dass es eigentlich immer in jeder God-Story damit zu tun hatte, dass Gott unsere Perspektive geändert hat, unsere Perspektive auf die Menschen oder diese Situation. Und wir haben damals die, dieser, diesen Hauskreis vor drei Wochen geändert und haben gesagt, hey, wir wollen die Situationen anschauen, bei denen wir am wenigsten Hoffnung haben, dass sich etwas verändert. Dass Gott Menschen, die sich sehr verhärtet haben, Situationen, die sich nie verändert haben. Wir haben gesagt, in den nächsten Monaten beten wir hierfür, dass Gott unsere Perspektive verändert und diese Goliaths in unserem Leben besiegt. Und dazu lade ich dich ein. Lass dich nicht einschüchtern von der Größe des Problems. Dein Gott ist größer als jedes Problem. Und Jesus, so danke ich dir, dass du hinter den Zweifeln bist. Dass wir uns nicht von solchen Zweifeln aufhalten lassen müssen, uns von dir brauchen zu lassen. Schenk uns Perspektive. Zeige du uns, wie wir mit diesen Anklagen umgehen können. Und hilf uns, uns wegzuwenden vom Ankläger. Hilf uns, realistische Ausreden zu entlarven, die nur kommen, um uns zu blockieren und uns die Sicht von deinen Möglichkeiten nehmen. Und schenk uns einen kühlen Kopf, ein mutiges Herz und Vertrauen auf die Waffen, die du uns gegeben hast. Und Jesus, ich bitte dich gerade für Menschen, die, die sich auf dem Boden des Feindes wiederfinden im Nahkampf, wo, wo Zweifel sie richtig innerlich bedrängen. Ich bitte dich, dass du ihnen einen kühlen Kopf gibst und neue Perspektive schenkt, schenkst. Im Namen Jesus. Amen.